0: Gracias a Dios le damos amén. Buenas tardes en esta preciosa y hermosa tarde del Señor, amén. Me complace, amén, aleluya, traerle una sección de las que le había hablado cuando empezamos, ¿verdad? Que sí, los que me vienen siguiendo desde el principio, este les dejé saber de que iba a estar trayendo entrevistas con personas con testimonios de que yo pensara y supiera que iban a ser de bendición para sus vidas. Y pues en esta tarde, pues me complace pues, traerle. Una persona este, importante para este podcast, y estaremos hablando sobre esto durante el podcast. Y una persona que se consideró como un muy buen amigo este, personal de la familia de la iglesia. Amén. Así que sin más ni menos, les, les presento al presbítero de la iglesia Refugio Eterno, Julio Rodríguez.
1: Dios te bendiga en esta preciosa tarde del Señor. Damos gracias, primeramente, a la gloria y la honra del Señor. Aleluya, Él sea toda la gloria, para mí es un honor y un placer estar compartiendo aquí, aleluya, en este podcast con nuestro amigo y hermano Argenis, amén Nos conocemos desde hace muchos años, amén, conocemos a su familia, conocemos a sus hijos, a su esposa y A través de los años hemos visto cómo Dios lo ha llevado de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, amén La Biblia dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará para eso es que estamos aquí nosotros en esta tarde, amén, vamos a estar hablando, aleluya, de nuestro testimonio, de cómo Dios, aleluya, nos ha ido llevando de su mano, de donde Dios nos sacó, aleluya, por lo que hemos atravesado, aleluya, y damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho. También en esta hora quiero extender, aleluya, un saludo a mis pastores allá en Texas, el pastor Carlos Maldonado y la pastora Wanda Maldonado. Doy gracias a Dios, amén, porque Dios los ha puesto pues a mi lado. También saludo, aleluya, por este medio a mi esposa. Nosotros llegamos al Señor, aleluya, en el año 2000, un 2015 de febrero. Me acuerdo, mi esposa no le servía al Señor. Yo no le servía al Señor. Eh, mi madre, no, mi madre ni mi padre, yo vengo de un hogar que no era un hogar cristiano, pero tenía un abuelito, aleluya, que... Era un pastor de la iglesia local, aleluya, de donde yo soy, de Puerto Rico, del pueblo de Calley. Y yo de vez en cuando frecuentaba, aleluya, y podía asistir a varios servicios. Pero como que no me llamaba mucho la atención a una edad temprana de mi vida, a eso de 7, 8, 9, 10 años. Ya cuando voy creciendo, aleluya me da con irme de, fuera de Puerto Rico y nos establecemos allá en... En el estado de Oklahoma, en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, ya que íbamos a ir a estudiar mecánica de aviación, porque ese era mi sueño trabajar en aviones, y Dios me concedió, me concedió ese deseo. Amén. Y los planes de Dios han sido grandes. Pero fíjese que cuando estuvimos en la ciudad de Oklahoma, allá en Tulsa, eh, caminamos por unos rumbos bien equivocados, amén, el cual nunca había sido instruido. Aleluya, prácticamente quebranté todas aquellas enseñanzas que mi padre me enseñó, que mi madre me enseñó, y me dio con experimentar una nueva vida. Una nueva vida, aleluya, que caí en un vicio de alcohol terrible. Aleluya, nunca usé ningún otro vicio, pero el alcohol ya me tenía un poco, aleluya, de cabeza. Y por allá por el estado de Oklahoma, Conozco una persona, aleluya, que comenzó a hablarme de la palabra de Dios. Me acuerdo, se llamaba un pastor, el pastor Julián Rodríguez, un pastor de México que estaba levantando una obra, y comenzó a visitarme. Y yo me acuerdo que una vez yo le dije, estoy cansado de que me, haya, que me hable más de la palabra, no lo quiero más en mi casa, y le cerré la puerta y me fui. Aleluya, después de eso... Eh, conozco una persona a la cual fue mi esposa por unos 3, 4, 4 años caminando en contra de la voluntad de Dios para mi vida. Aleluya, termina todo con un divorcio. Aleluya, y me da con irme de nuevo para Puerto Rico. Y cuando estoy en Puerto Rico allí, aleluya, nada iba mejor, todo iba de mal en peor. Y me regreso de nuevo en el año 1997 a la ciudad de Oklahoma con la que es actual ahora mismo mi esposa, la hermana Iber Rodríguez. Y fíjese, hermano, que llegamos a Oklahoma y cuando, me, cuando llego a Oklahoma, con quien primero me encuentro en esos primeros días que estuve allí fue con el pastor Julián Rodríguez. Me acuerdo que me lo encuentro en un lugar y me dice, varón, a ti como que yo te conozco. Y yo le dije, no me acuerdo quién es usted, aún yo sabiendo quién él era. Y me acuerdo que me dijo... Dios todavía tiene propósitos contigo. Yo decía, ¿cómo Dios puede tener propósitos conmigo? Aleluya, si el estilo de vida que yo estoy llevando no es del agrado de Dios. Pero yo quiero decirte en esta hora que la palabra de Dios dice que Dios, el hombre, mira lo que está al frente de sus ojos, pero Dios mira lo que está en lo profundo de nuestro corazón. Me acuerdo que comencé a asistir nuevamente a aquella iglesia Comencé a, comencé a sentirme, aleluya, contento, alegre. Estábamos con mi familia, mis dos niñas, mi esposa, yo. Íbamos frecuentando de domingo a domingo y me acuerdo que una vez un hombre bajito, pequeño, de una gran estatura, me habló, aleluya, y ministró, aleluya, mi vida de una manera especial a través de una palabra que Dios tenía para mi vida. Seis meses después partimos desde la ciudad de Tulsa, Oklahoma, y llegamos aquí, aleluya, a Texas o allá a Texas. Y ahí visito una iglesia llamada Refugio Eterno. Nunca me olvido aquella tarde que me invitaron un 14 de febrero. Me invitaron a una actividad que había de una unidad, un convivio que tenía la iglesia. Llegué allí, le dije a mi esposa. Voy a ir, no quiero saber de pastores, no quiero saber de ministros, no quiero saber de hermanos, simplemente voy porque quiero acompañarte. Me acuerdo que me siento en una silla, comienzo a oír aquellas alabanzas hermosas y en el mismo medio de aquella actividad yo comencé a llorar. Y el Espíritu de Dios comenzó a ministrar mi vida. El pastor me acuerdo que se me acercó y me dice, ¿estás bien? Yo le digo, sí, estoy muy bien se si acaba la actividad y me dice, aquí te espero mañana, si te puedes esforzar. Le dije a mi esposa, Sabe una cosa? Creo que voy a llegar. Cuando llegamos, aleluya, 15 de febrero, ese día, el pastor, a la cual es mi pastor hoy en día, hace 22 años, estaba predicando bajo el mensaje, aleluya, de Abraham cuando sube al monte a sacrificar a su hijo. Me acuerdo, aleluya, que mi corazón estaba compungido yo estaba mirando al pastor, yo estaba llorando, él me miraba y él parece que decía la palabra está ministrando la vida de este joven. Para aquellos tiempos teníamos escasamente unos 31 años, 30 años, por ahí más o menos. Y ese día cuando él dice como Abraham iba a subir al monte a sacrificar a su hijo, también Cristo. Aleluya, a través de su padre. Aleluya, envió a su hijo para morir en la cruz por nuestros pecados. Yo me acuerdo que aquella palabra a mí me confundió de una manera muy especial. Y cuando abro mis ojos, estoy frente al altar aceptando al Señor. Me acuerdo, nunca me olvido aquel día. Acepté al Señor. Recibí bautismo en Espíritu Santo. El Señor me dio. Aleluya, me bautizó con las lenguas. Fue algo bien bonito, algo bien maravilloso y de ahí en adelante hemos caminado por los últimos 22 o 23 años en el caminar del Señor. Pero yo quiero decirte que a través de este caminar hemos pasado por pruebas, hemos pasado por batallas, hemos pasado por desánimos, hemos pasado por situaciones familiares. Aleluya que nos miramos dentro de la barca y muchas veces queremos tirarnos de la barca. Pero cuando me voy a la palabra... La palabra de Dios me dice que Jehová estará conmigo todos los días de mi vida. Yo me acuerdo, aleluya, un momento bien difícil en mi vida. Aleluya, cuando ya estaba en los caminos del Señor. Y de nuevo, de nuevo, nuevamente comenzaron, aleluya, esas cosas del mundo. A tratar de comenzar a invadir mi vida. Tuve que sentarme y hablar con mi pastor y decirle, pastor, estoy pasando por esto. Estoy pasando por lo otro. Hay cosas que no entiendo en este caminar. Necesito que me ayude. Él me dice yo te puedo ayudar hijo. Pero tienes que comenzar a leer la palabra. Tienes que comenzar a ayunar. Tienes que comenzar a orar. Tienes que comenzar a retirarte. Aleluya. O sea el problema que tenemos hoy en día. Es que hoy en día queremos que Dios nos lleve. Aleluya de su mano. Queremos que Dios nos ministre. Queremos que Dios haga tantas cosas. Pero hay unas demandas en la palabra de Dios. Aleluya, que es buscar su presencia, que es leer la palabra, que es orar, que es ayunar, que es el congregarse, pero no lo queremos hacer. O sea, queremos ver a Dios obrar de tantas maneras que usted sabe algo, hermano, que hay que pagarle un precio. Hay que pagarle un precio. Yo comencé, aleluya, a hacer unos cambios grandes en mi vida. Lo que antes eran prioridades ya cayeron a segundos términos porque entendía claramente que Dios tenía un llamado sobre mi vida. y Después de un tiempo, aleluya, llegó un profeta a la iglesia. Aleluya. Y aquel hombre puso las manos sobre mí y me dijo ministerio grande tengo para ti evangelístico. Irás al norte, irás al sur, irás al este, y al oeste, irás a diferentes naciones. Y a través de los años, hermanos, hemos visto cómo la mano de Dios, cómo la palabra de Dios se ha cumplido a través de los años. Hace escasamente unos tres años atrás, cuando más bien uno está, cuando uno mira al cielo y no le dice gracias Dios por todo lo que tú has hecho, de la manera que tú te has manifestado, aleluya, estaba yo bien contento y bien gozoso y mi esposa, aleluya, tuvo un grave accidente en el cual llego al hospital y me dicen tu esposa no vuelve más a caminar, tu esposa tiene la clavícula esbaratada, tu esposa tiene el coxis hecho dos pedazos, tu esposa tiene un pulmón perforado y tiene el hígado perforado. Yo me acuerdo, yo miro al cielo y le digo al Señor, Señor, ¿dónde están tus promesas? Y había un silencio rotundo de parte de Dios. Me acuerdo que en ese momento. Aleluya. Yo le digo al Señor. Señor. Que no sea mi voluntad. Sino que sea la tuya. Haz lo que tú tengas que hacer. Pero yo creo en las palabras. En las cuales tú me has hablado. Y Dios siempre nos sorprende. Aleluya. Porque Él quiere hacer lo mejor para nosotros. Me acuerdo que al otro día llego al cuarto de hotel, al cuarto, perdón, del hospital. Y le pongo la mano a mi esposa. Aleluya. Y le digo, dame tu mano. Le pongo la mano en las áreas afectadas. Le dije, vamos a orar. Cuando comenzamos a orar, no pasaron ni dos minutos cuando mi esposa. Aleluya. Me dice, yo quiero levantarme de la cama. Yo quiero comenzar a caminar. Aleluya. Se levantó. Aleluya comenzó a caminar aquellas enfermeras y aquellos doctores comenzaron a ver Aleluya lo que había sucedido y me dicen qué ha sucedido aquí yo le digo que es que hicimos una oración Aleluya y el señor Aleluya ha levantado a mi esposa y el señor Aleluya me la llevará a mi casa nuevamente la estadía que iba a ver en un hospital de casi ocho meses a un año solamente duró tres días. Yo quiero decirte, aleluya, que en el momento más oscuro de tu vida, ahí está Dios a tu favor. Aleluya, dice la Biblia, que él no ha perdido una batalla. Aleluya, que los ojos de Jehová están sobre los justos. Ay, qué lindo siento la presencia de Dios. Tú que estás atravesando un momento difícil en este día, yo vengo a decirte, Cristo es la única solución para ti. Aleluya, no, no guindes, aleluya, los guantes, no tires la toalla. Aleluya, todavía hay algo más que Dios quiere hacer. Todavía hay una área donde Dios quiere entrar. Todavía hay una área donde Dios quiere introducirse. Aleluya, hay cosas que Dios quiere arrancar, pero hay cosas que Dios también quiere plantar. Tú que estás, aleluya, ahora mismo oyendo este podcast, aleluya, y tu esposa no le sirve al Señor, tus hijos no le sirven al Señor, quieres que te diga algo. Yo soy testigo del poder de Dios, mi esposa, aleluya, hoy en día predica la palabra de Dios conmigo, llega a todos los lugares, aleluya, sigue caminando, aleluya, no importando lo que la ciencia haya determinado, lo que la medicina haya determinado a tu vida, quieres que te diga algo, hay un Cristo de la gloria que de la tumba se levantó, dijo toda la autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya, y dice la palabra que por sus llagas hemos sido sanados, que por sus llagas hemos sido curados. Y yo le doy gloria y honra al Señor por lo que Dios ha hecho en mi casa y en mi familia. Aleluya, Padre, tú que estás, aleluya, a través de este podcast, oyendo lo más seguro, aleluya, porque te has topado con él, Aleluya, porque estaba sintonizando otra cosa en el Facebook. Aleluya, y te topaste con este podcast. ¿Quieres que te diga algo? Si tus hijos están descarriados Aleluya. Es momento de comenzar a orar por ellos. Es momento de comenzar a clamar por ellos. Aleluya. Yo predico la palabra de Dios, pero eso no significa que nuestros hijos son perfectos. Aleluya. Tengo una hija. Aleluya. Que le sirve al Señor. Tengo una hija ahora mismo. Aleluya. Descarriada. Aleluya. Pero tengo un hijo. Aleluya. Que mientras yo predicaba la palabra del Señor. Aleluya. Se enfrió en los caminos del Señor y cayó en el vicio de las drogas. Fueron dos, tres años, hermanos, de un momento bien difícil para mí. Donde tenía que estar, aleluya, agarrado de la mano del Dios Todopoderoso. Donde yo le decía al Señor, Señor, ¿pero qué está sucediendo? Aleluya, voy y oro por los hermanos, aleluya. Tú los levantas, tú los libertas, tú los restauras. ¿Pero qué está pasando con los míos, Señor? Aleluya. Hay momentos que vuelvo y te digo nuevamente, Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender, aleluya, pero en ningún momento dejé de predicar la palabra del Señor, mi hijo detrás de los barrotes, aleluya, mi hijo me llamaba, me decía, papá, ya yo no aguanto más, no sé qué hacer, me voy a quitar la vida, y yo le decía, hijo, Confía en el Dios Todopoderoso. Me dice, no puedo estar más aquí, papá, ya no resisto. Aleluya, me han dado pelas, me han dado cantazos, me han dado azotes. Aleluya, tengo un ojo hinchado. Le digo, hijo, eso es el problema cuando le damos la espalda a Dios. Joven, tú que estás oyendo este podcast, aleluya, que lo más seguro, aleluya, estás sentado en la banca de una iglesia, pero cuando sales de esa banca de la iglesia, el enemigo comienza, aleluya, a tentar tu vida, aleluya, te dice que vayas aquí, te dice que vayas allá, quieres que te diga algo, aleluya, es momento de ponerle un stop a esa voz extraña, aleluya, tírate de rodillas. Pídele al Señor, aleluya, que haga, aleluya, una obra nueva en ti. Que aquello que te está dando, aleluya, le digas al Señor, Señor, quítalo de mí. No lo necesito, aleluya. Y yo vengo a decirte en esta hora que tú te acordarás de este día. Aleluya, porque hay un Dios todopoderoso. Aleluya, que sus ojos están puestos sobre cada uno de los jóvenes que oyen este podcast en este día. La noticia, aleluya. Testificaba esto anoche en la iglesia donde estamos aquí en Colorado predicando en estos tres días de campaña. A mi hijo le habían dado una sentencia de 200 mil dólares. no teníamos para pagar esa fianza. O le iban a dar 20 años de cárcel. Yo hablo con el abogado y le pregunto. Aleluya, ¿qué se está negociando? Él dice, no hay ningún tipo de negociación. 200 mil dólares, aleluya, con 20 mil dólares que tienes que traer o 20 años de cárcel. Le dije, no tengo los 20 mil dólares, tampoco puedo resistir vela, a mi hijo detrás de los barrotes. Aleluya, le pregunté qué número hace mi hijo para ver el juez. Me dice, hace el número uno y la juez hoy no está de buen ánimo. Está dando uno por uno. O sea que si es sentencia de 20 años, son sentencia de 20 años. No hay nada para negociar. Yo me acuerdo, aleluya, que yo me tiro en el banco de rodillas allí en la misma corte, y cuando me tiro en el banco de rodillas en la misma corte, aleluya, comienzo a clamar por la vida de mi hijo. Aleluya, porque Dios nos ha entregado una herramienta que se llama la oración, que es la comunicación que tenemos con Dios. Aleluya, y cuando le hablamos a él, la Biblia dice que cuando yo le hablo, él me escucha, aleluya, y si él está escuchando mi oración, él no se va a quedar de brazos cruzados, aleluya, porque estamos pagando un precio, aleluya, le dije Señor, si tienes que darle una oportunidad házela si es necesario que tú lo mantengas detrás de los barrotes para una disciplina, haz lo que tengas que hacer, Jehová, y yo me acuerdo, aleluya, que cuando estoy orando, aleluya lo llaman a él al frente, aleluya y cuando oigo su nombre, Teo, aleluya, veo que está pasando al frente, pero veo algo bien raro, aleluya, que la jueza cuando le estaba mirando le dijo, aleluya, tú no eres el mismo que estás en las fotos. Tú te ves diferente, aleluya, tú, tu semblante es diferente, estás recortado, tu rostro te brilla. ¿Qué ha sucedido contigo, hijo? Su respuesta fue. Hace dos días atrás. Me reconcilié con el Señor detrás de los barrotes y yo sé que en un tiempo o en otro Dios va a comenzar nuevamente la obra que él había empezado. Aleluya. ¿Quieres que le diga algo? La jueza, aleluya, de aquellos 200 mil dólares de fianza de aquellos 20 años de cárceles aleluya, cuando vio el cambio, cuando vio aleluya, la transformación cuando vio la restauración de mi hijo porque eso es lo que hace el Señor cuando Cristo se te revela aleluya, toda cosa toda, todo cambia, aleluya, la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo las cosas viejas pasaron he eh, aquí todas son hechas nuevas, mi hijo era un hijo, un, un hombre nuevo mi hijo era un joven nuevo mi hijo comenzó a ver diferente las cosas. Mi hijo su vocabulario cambió. Aleluya. Y Dios le recompensó. Aleluya. Y aquella jueza nos dijo, se pueden volver nuevamente a Tesas. Rompió los papeles y dijo, no hay 200 mil dólares de fianza. No hay 20 años de prisión. Aleluya. Te puedes ir con tu padre nuevamente y que tengan una buena familia. Yo te estoy hablando del poder de Dios en esta tarde. Yo no sé por lo que tú estás atravesando. Yo no sé, aleluya, por la situación en la cual tú te encuentras en este momento. Pero yo vengo a decirte, aleluya, que la palabra de Dios dice, sin Cristo nada podéis hacer. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, confiad en mí. Yo he vencido al mundo. ¿De qué manera podemos vencer? ¿De qué manera mi familia ha podido vencer? ¿De qué manera tú podrás vencer? Solamente agarrado de la mano del Dios Todopoderoso. La Biblia dice. a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos a cambiar el orden de prioridad. Vamos a darle el primado a Dios. Vamos a decirle a Dios. Aleluya, que trabaje en mi casa. Que trabaje en mi familia. Que trabaje en mi matrimonio. Que restaure nuestro hogar. Aleluya, si lo hizo conmigo, aleluya, también lo puede hacer contigo. Yo me acuerdo dos días antes de yo llegar, aleluya, a aquella iglesia llamada Refugio Eterno. Aleluya, los papeles de divorcio estaban encima de la mesa. Ya mi esposa no aguantaba, Aleluya, yo desayunaba, yo almorzaba y comía carros, 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 carros. Todo mi cheque yo lo gastaba en eso, hermano. Mi familia estaba yendo rumbo a un precipicio. Pero Dios fue poderoso. Dios se acordó de mí. Y Dios se acuerda de ti en este día. Así que sigue hacia adelante en el Señor. Que con Cristo la victoria es segura. Dios te bendiga en esta tarde.
0: A ver, Julio. Vamos a ver. Quiero pues, hablar un poco de esas cosas que ya tú has dicho. O sea, tú tuviste un, un divorcio en, en Oklahoma. Te fuiste de vuelta a Puerto Rico volviste con Ibe, también que es tu actual esposa, pero acabas de mencionar que llevas por un segundo divorcio. Yo so, tú andabas, dices que estaba, andaba ocupado en carro, en carro, en carro. ¿Sabes qué? qué? era lo que te hacía? ¿Sabes porque No es que, para lo que estás escuchando, no es que tener carro, o tener una pasión por los carros sea mala, pero ¿qué era lo que te hacía a ti da, darle más tiempo a los carros que, que a tu misma familia?
1: Es sencillo y claro, fíjate, la Biblia dice, aleluya. Que Cristo es nuestro gozo y es nuestra fortaleza. Y tú que no conoces al Señor o que lo más seguro tus prioridades han invertido. Cuando no tenemos a Cristo en nuestros corazones hay un vacío. Y muchos se refugian en la droga. Muchos se refugian en el alcohol. Muchos se refugian, aleluya, en siéndole infieles a sus esposas. Yo me refugio en los carros. Buscando llenar un vacío. Buscando llenar un vacío en mi vida. Entonces, el tratando de buscar ese llenar, de llenar ese vacío en mi vida, por poco cuesta, me cuesta la familia, por poco me cuesta mis hijos, por poco me cuesta mi trabajo. Aleluya, pero yo le doy gloria a Dios. Porque Dios sabe cómo hace todas las cosas.
0: Amén, amén. So, para los que... Obviamente, los que están escuchando este, este podcast, pues saben que se, se titula, pues, conociendo tu identidad en Cristo. Y cuando el hombre o la mujer, el joven, la joven, el niño aún, no conoce su identidad en Cristo, claramente está careciente de, que, de esa llenura, que es lo que está buscando Julio llenar por medio de, de los carros, como él mencionó otras situaciones que, que otras personas buscan llenar pues, pues, su vida. Es claramente atado a una deficiencia, ¿amén? una deficiencia espiritual que va atada. Amén. Y, y, y yo pues así me lo ha puesto en el corazón. La, la mayoría de las cosas que nos pasan dentro y fuera de la iglesia, tú estés dentro de la iglesia, o fuera de la iglesia, no importa. Si no conocemos nuestra verdadera identidad en Cristo. Amén. Vamos siempre a estar cogiendo de una pata.
1: Tú sabes algo. Eso es algo bien importante. Eh, porque yo no yo no sabía quién yo era. Por eso es que el que no se conoce a sí mismo y no sabe de dónde, de dónde ha provenido, de dónde ha salido, aleluya, o sea, no tiene ningún propósito cuando yo me metí a la palabra de Dios, que la Biblia dice, aleluya, Dios hablando, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. O sea, quiere decir que todo lo que la Biblia dice que Dios hizo, lo hizo bueno. Entonces, pues si yo soy creación de Dios, si yo soy un hijo de Dios, quiere decir que hay algo bueno en mí. Amén. O sea, por eso es que tenemos que entender el propósito de Dios. Yo no entendía el propósito de Dios en mi vida. Aleluya, porque no me había acercado a él. Aleluya, ahora cuando nos acercamos a Dios, somos sellados con el Espíritu Santo. Y cuando somos sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos revela. Aleluya, a Cristo. Aleluya, y cuando miramos, aleluya, ese personaje de Cristo, nuestro Salvador, la vida comienza a cobrar sentido. Amén. Ahí la vida mía comenzó a cobrar sentido. Yo pude ver que no tenía solamente una casa, que tenía un hogar, Amén. no solamente que tenía una esposa, que tenía una familia. Aleluya. Y yo me acuerdo los primeros días eran días de batalla porque tú estás cambiando de un ambiente donde prácticamente estuviste habitando tantos años para entonces. Aleluya, darle un entorno a tu vida y ahora un domingo en vez de estar, aleluya, bebiéndote unas cervezas dándote unos tragos, usando drogas trabajando en carro. Ahora te encuentras sentado con tu familia alabando y glorificando la presencia del Señor. Y quiere que le diga algo. El día más bonito que yo tuve, aleluya, cuando estaba en el mundo, no se compara jamás al peor día que he tenido en el Evangelio. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El salmista decía, tú eres mi refugio y tú eres mi fortaleza. En el momento difícil, clama a Dios. En el momento de tu angustia, clama a Dios. Si tu esposa se quiere ir de tu hogar, clama a Dios. Si tu esposo te ha abandonado, clama a Dios. Que Dios, algo grande, va a hacer en tu vida.
0: Amén, amén. Me, me llamó mucho la atención que mencionaste. Este, que aún estando en la iglesia, ya te habías convertido. Ya estabas sirviendo al Señor después de aquella reunión en la que estuviste. Pero tuviste problemas con las cosas del mundo, llamándote la atención de vuelta. Que tuviste que, que ir de vuelta donde tu pastor, o no de vuelta, pero sino comunicarte con, con tu padre espiritual a, a contarle lo que estaba pasando en tu vida.
1: Fíjate, yo le doy mil gracias, primeramente, a Dios, y le doy muchas gracias a mi pastor. Porque un verdadero pastor se preocupa, aleluya, por la condición espiritual, aleluya, de sus hijos espirituales. Y él parece que ya venía viendo lo que yo estaba atravesando. Y yo le dije que me tenía que sentar con él porque usted sabe una cosa. Cuando llegamos a los caminos del Señor, no todo es gozo y todo es alegría. Estamos batallando, aleluya, con un enemigo. Fíjese, mírese, mírese esto. David estaba batallando con un enemigo que lo podía ver. Amén. David podía ver a Golada hacia el otro lado. Por eso fue que pudo ponerle, aleluya, aquella piedra, aquella lanza, lo que fuera. Aleluya caer donde cayó porque lo podía ver. Pero el problema que nosotros tenemos hoy en día es que estamos peleando con un individuo que no lo podemos ver, con un enemigo que no sabemos dónde está. No lo podemos ver. Nos levantamos. Trata de hacernos la vida. Aleluya, de cuadritos. Entonces, ¿qué pasa? Cristo, aleluya, nos ofrece unas herramientas. Cristo nos ofrece, aleluya, es como, como el empleado. Cuando el empleado, el electricista, el mecánico, el albañil cuando va a su trabajo, tiene que llevar sus herramientas, si el albañil si el mecánico, si el carpintero si el electricista si el, si el que diseña el que dibuja, el que trabaja en las computadoras no se lleva sus herramientas no puede cumplir con su trabajo, o sea, ¿qué pasa? Dios a nosotros espiritualmente hablando nos ha entregado una caja de herramientas ¿de qué se compone esa caja de herramientas? se compone de la Biblia se compone de la unción, se compone del ayuno, se compone del retirarnos, se compone de la alabanza. O sea, pues cuando yo tengo esa herramienta, aleluya, trabajando en todo su apogeo, aleluya, yo puedo entender no que la cosa se me vaya a ser fácil, sino que se me va a ser un poco mejor. Aleluya, y yo voy buscando quién yo soy, para qué he sido llamado, cuál es el propósito mío. Aleluya, número uno. Como esposo, número uno, número dos, como padre, número tres, como servidor de Cristo, número cuatro, como ministro, número cinco. Aleluya, cuál es mi rol, aleluya, en este mundo que estamos viviendo. Aleluya, la Biblia dice de la gran comisión que tenemos que llevar el mensaje de Jesucristo. Para eso nosotros hemos sido llamados. Nosotros no hemos sido llamados para levantar imperios. Nosotros no hemos sido llamados para tener muchos estudios académicos y guindarlos en la pared, poner todos esos diplomas en la pared. Eso es bonito. En los días de hoy es necesario. Pero qué pasa? Me estoy dando cuenta de algo, Argenis, que es que hoy en día hay mucho conocimiento y el conocimiento es buenísimo. O sea, tú me preguntas a mí cómo yo puedo hacer esto, cómo yo puedo hacer lo otro. Pero cuando vamos la, al lado de la práctica, en la práctica, aleluya, es donde cada uno de nosotros hemos menguado. O sea, yo puedo traer tremendo mensaje del perdón, pero cuando es el momento de perdonar, perdonamos. Entonces, ¿qué pasa? Dios está buscando una generación que tenga tanto la teoría como la práctica, o sea que tenga tanto el estudio, pero también que tenga una vida, aleluya, práctica a base de lo que dicen las sagradas escrituras, porque a mí no me va a dar la victoria, el conocimiento, lo que me va a dar la victoria como cristiano es cuando yo tengo mezclado, cuando yo tengo, aleluya, caminando de la mano, tanto lo que he aprendido, los estudios de la palabra, más una vida práctica.
0: Una experiencia.
1: Una experiencia con Cristo. Entonces, eso es otro punto bien importante. Yo me encontraba triste, me encontraba vacío, me encontraba angustiado. Aleluya mi hogar, aleluya prácticamente hecho pedazo, como le había dicho, las cartas del divorcio encima de la mesa. Y yo decía, pues las voy a firmar para salir de todo esto. ¿Sabe por qué? Porque no me encontraba a mí mismo. O sea, no conocía. De mi
0: identidad. En Cristo. En Cristo Jesús. No, tú no era Julio el, 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 que, el amante de carro. No era Julio el mecánico de aviación. tú No era Julio el, el padre de familia. Te hacía falta algo más.
1: Me hacía, me hacía falta algo más. Y yo me acuerdo que cuando yo llego a la iglesia. Mediante las semanas Los meses. Ahí comencé a entender. Quién era yo para qué fui creado y cuál era mi propósito. Amén. Entonces, cuando conocemos quiénes somos en la esfera espiritual, cuando conocemos para qué hemos sido creados y para qué hemos sido llamados y cuál es nuestro propósito, sabe una cosa, es como, como una batería, aleluya, es como un cargador espiritual. Aleluya, que nos motiva. Ese es el motor, aleluya, de motivación para nuestra vida. Entonces, cuando tú conoces tu propósito, cuando tú conoces para qué has sido llamado, cuando tú conoces, aleluya, qué es lo que Dios ha hablado a tu vida. Aleluya, pueden venir pruebas, pueden venir tempestades, pueden venir tormentas. Se te puede caer la casa encima. El techo, el techo se puede esbaratar en pedazos, pero tú estás centrado. Aleluya, sobre la roca que es Jesucristo, que es el único que nos puede ayudar en los momentos de Amén. Amén. Esa es
0: la importancia, ya vemos la importancia de, de conocer nuestra identidad en Cristo. Julio pudo pasar por todas estas pruebas porque supo cuál era su identidad en Cristo. Amén. Amén. Estaremos hablando más adelante sobre eso, Julio. Yo estaba, bueno, todavía estoy medio afectado a la garganta y, y, y la hace como dos semanas tiré un, un episodio y el episodio era sobre las cosas ¿verdad? que nos que no hacen que no queramos seguir en el camino del Señor. O sea, todavía no he dado el episodio más clave que es la identidad en Cristo, porque es un episodio que he estado desarrollando y que quiero traer a profundidad para que todos aquellos que están escuchando puedan entender. Y hace una semana atrás le iba a tener, pero llevo como dos semanas con las lluvias que han oído aquí en Colorado, pues, y como yo trabajo entrando y bajándome del camión en el que yo trabajo, pues me he enfermado.
1: Sabes, la, algo, la, esto,
0: así no lo he querido hacer.
1: Hay algo bien importante que yo quería traer y gracias al Señor, pues que tú lo traíste. Eh, en este caminar hay cosas que, no, que le tocan a Dios, pero hay cosas que nos tocan a nosotros como cristianos. Seguro que sí. Como, como seres vivientes, aleluya, como, como ciudadanos, como personas que estamos en este mundo. Yo para acercarme al Señor, Buscaba de la ayuda de Dios primeramente. Pero habían cosas en mi vida. Que tuvo que depender de mí. Sacarlas para que no se afectara mi vida espiritual. Lo primero que yo tuve que hacer fue. Hacer un, un orden en mi vida. ¿Cuáles eran mis prioridades? En el mundo. ¿Y cuáles son mis prioridades ahora? Yo le digo algo. A mí los carros Me. Alaban porque me alaban. Tenía un taller de mecánica, dedicaba tanto y tanto y tanto tiempo a ese taller. Llegó un momento donde mi esposa me tuvo que decir o decide eso entre el taller de mecánica o la familia. Tuve que comenzar, aleluya, a tener prioridades. Tuve que bajarle las horas al taller de mecánico para estar con mi familia. Después de eso, los carros de carrera que yo tenía, tuve que venderlo todo. Me dolió, pero quería llegar al propósito de Dios. Amén entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice que tenemos que cazar las zorras pequeñas porque son las que echan a perder la viña. Amén. La viña es tu vida espiritual. Amén. Entonces, nosotros como seres humanos, todo Dios, a todos, a cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una inteligencia. Y cuando estamos caminando en el Señor, nosotros sabemos lo que nos está haciendo daño y lo que no, no nos está haciendo daño. Amén. Yo conocía lo que me estaba haciendo daño y yo tenía que comenzar, aleluya, ¿a qué? A comenzar a trabajar con una lista de prioridades. En otras palabras, yo tenía que ser aquel cazador, aleluya, que mediante la palabra y el lente espiritual tenía que comenzar a cazar esas zorras pequeñas. Yo te puedo enumerar cuáles son las zorras pequeñas, aleluya, las que echan a perder la viña. Podrían ser, ¿sabes qué? Los lujos. Aleluya, podrían ser la era dinero en ciertas cosas, podría ser las cosas que tú quieres comprar que no son necesarias para tu vida, aleluya, podría ser lo más seguro, aleluya, para decirlo así, aleluya, eh, los lugares, aleluya, donde las mujeres, aleluya, están ahí donde tú le pones dinero, uh -huh. Eso son cosas que no le, agradan a, no le agradan a Dios, entonces yo nada más no lo miro del lado que no le agrade a Dios, aleluya, yo quiero cambiar en mi vida espiritual, o sea, nosotros como caballeros, aleluya, te tenemos que hacer un cambio. Tiene que haber una transformación en nosotros. Esa transformación no viene a través de mi intelecto. Esa, tra tra esa transformación viene, ¿sabes a través de qué? A través de la palabra de Dios. A través, ¿sabes de qué? De yo metiéndome, aleluya, con el maestro. Aleluya, de tener una intimidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no, yo no caso esas zorras pequeñas, no puedo tener momentos de intimidad con Dios. Entonces, cuando yo comienzo a tener esos momentos de intimidad con Dios, es cuando Dios comienza a revelarse. Entonces, cuando Dios comienza a revelarse, ahí se manifiesta el amor y el poder de Dios. Entonces, las cosas que yo veía anteriormente, que para mí eran prioridades, ya llegan a ser en un segundo término, ya toman un segundo lugar, ya toman un tercer lugar, ya toman un cuarto lugar, hasta que al fin, aleluya, se van y nunca volverán a una cosa, porque tu prioridad ahora es Cristo. La Biblia dice: mirad al blanco de soberana vocación. Solamente mirándolo a él es que tenemos, aleluya, la respuesta que estamos buscando.
0: O sea que tuviste que empezar a ser un sacerdote verdaderamente de tu casa, porque aunque Dios nos manda a darle la prioridad, tenemos que, que entender algo. Dios, Dios dice que el primer ministerio del hombre es la familia. O sea, es. Primeramente está nuestra relación con Dios, y después no, no, no es nuestro ministerio. O sea, está Dios, la familia, y después el ministerio. O sea, la posición que usted tenga en, en la iglesia, sea pastor, evangelista, lo que sea. O sea primero está Dios, luego la familia. Luego el ministerio, ¿de acuerdo?
1: He, he, he adoptado algo, fíjate, de mi pastor. Mi pastor tiene un lema y es un principio bíblico. Antes de ser buenos predicadores, tenemos que ser buenos esposos. Amén. Antes de ser buenos ministros, tenemos que ser buenos padres, los que tienen hijos. Antes de ser, aleluya, un buen adorador, aleluya, yo tengo que ser un buen hijo en la casa. Amén. Antes de yo ser, aleluya. Un siervo del Señor. Aleluya. Yo tengo que aprender a ser un buen vecino. Amén. O sea. Estamos en una generación que se ha confundido. A Aquel que lleva un buen mensaje. Pues se creen que es un buen esposo. Un buen hermano que paga el precio. No. Sabe una cosa. Aquí esto lo hace Dios. Amén. Entonces cuando nos depositamos en sus manos. Le estamos diciendo a Dios. Estoy aquí humillado ante tu presencia. El humillarse significa que ya yo he llegado a una línea donde ya yo no puedo y ahora dependo totalmente de ti. Entonces, cuando nos humillamos, nos acercamos al trono de Dios. Entonces, cuando nos acercamos al trono de Dios, la gracia y la misericordia de Dios se manifiesta sobre nuestras vidas. Amén. Y tú me preguntarás a mí, para usted, hermano Julio, fue fácil. Aleluya, dejar todo aquello. No, no, no fue fácil. Aleluya, cuando usted está en un ambiente por tantos y tantos y tantos años, aleluya, su vida, su cuerpo, su mente, todo lo que le rodea se adapta a ese estilo de vida que usted lleva. Entonces, cuando usted quiere dar un giro de 360 grados y quiere comenzar a servirle a Cristo, van a llegar pruebas, van a llegar batallas, van a llegar situaciones difíciles. Pero si yo le hablo a Jesús, él me escucha. Si yo le pido, él me da. Y si yo le hablo, él me responde. Amén. Entonces dice el corito que él contestas, contesta mis peticiones. Entonces, si tú lo más seguro en este día has creído de que Dios se ha olvidado de ti. De que las cosas no han salido como tú has querido, como tú has planeado. Quieres que te diga algo. El caballero de la cruz es perfecto en todo. Tus planes no son los planes de Dios. Tus planes pueden fracasar. Tus planes se pueden ir al precipicio. Pero los planes de Dios, como dice la palabra, que la palabra de Dios y los planes de Dios permanecen para siempre.
0: Amén. Y si usted que está escuchando es eh, uno de los que está quizás pasando por el momento así como lo ha, lo ha expresado nuestro hermano Julio, que hay, tiene cosas que dejar, tiene cosas que ponerle en prioridad, ¿verdad? Eh, en este camino, aunque no es fácil, es gratificante, porque la sí. paga es mejor de la que podamos recibir del mundo, eso es lo primero. Segundo, es de que es hora de que tomen la decisión de poner las prioridades en orden, como tuvo que poner este, nuestro hermano Julio, y son cosas que todos debemos hacer amén. Ha llegado un momento en mi vida y recientemente que yo digo, son tantas cosas las que tengo que hacer que tengo que ver cuáles son las que verdaderamente no necesito hacer y cuáles son las que verdaderamente son las que yo necesito empezar a hacer amén. y poner todo en la balanza que va primero, que va después. Fíjate, la Biblia dice
1: Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás será añadido. Estamos viviendo en unos tiempos donde bueno, yo quiero primero las añadiduras. Si las añadiduras son buenas, entonces yo te sirvo. Pero qué dice Jesús en su palabra? Jesús en su palabra dice el que quiera venir en pos de mí. Es algo voluntario, pero aquí es que viene la demanda. Niéguese si a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Entonces, cuando yo analizo este personaje de Jesús. Aleluya, fue apedreado, fue prácticamente traspasado, aleluya, con una lanza, fue azotado, fue colgado en un madero, que eso no lo tuviste que hacer tú. O sea, a nosotros nos toca la parte fácil comparado con lo que Jesús atravesó. Entonces, yo te pregunto en este día, ¿cuál es el miedo para tú dar el paso? ¿Quién la tenía más difícil, Jesús o la tienes tú en este momento? Tú me dirás, no, pero es que mis hijos se marcharon de mi casa. Eso para Jesús es nada. Él lo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Sabes una cosa, tú me podrás decir, aleluya, es que ya llevo mes y medio sin conseguir un trabajo. ¿Quieres que te diga algo? Dios lo puede hacer en este momento. Tú me dirás a mí, no, es que usted no conoce mi vida. No, no tampoco la quiero conocer, pero tú tampoco has conocido la mía. Amén. Si tú conoces la mía, nos podemos sentar a hablar. Aleluya, pero yo quiero decirte que hasta esta hora yo estoy parado, yo estoy sentado, aleluya, alabando y glorificando el nombre del Señor porque un día decidí darle mi corazón al Señor y si he llegado hasta hoy ha sido porque la mano poderosa de Jehová, aleluya, se ha manifestado a mi favor y al favor de mi familia.
0: Amén, porque nuestro hermano Julio no, no, nos ha dicho ¿Verdad que sí? Un poco, ¿verdad? De su testimonio, no he entrado a detalles porque usted dirá, bueno, pues se le hizo fácil, pero verdaderamente póngase a pensar qué, qué pensó o qué estaba pasando por la mente de nuestro hermano Julio, su esposa en un, un accidente, le dicen el diagnóstico médico que no va a poder volver a caminar, su hijo preso, a ver, ¿qué, ¿qué sentiste tú? Para que la gente vaya entendiendo, ¿sabes? Porque mucha gente escucha a los predicadores y, y algo que yo quiero traer con este porque es como humanizar, amén, al, al, al cristiano, algo que pues yo trabajo en camión y tengo un ayudante, o a veces soy el ayudante y es alguien que maneja, ¿verdad? Y, y he tenido varias conversaciones con, con, con gente que, que han tenido conversaciones con cristianos y fíjate, muchos han sido ateos y me he dedicado a hablarle de Dios, no a tratarlo de convencerlo de no, que tienes que ir a la iglesia, que te va a... Poder... Nunca salió de mi vida, Julio, decir: Te va a perder, te va a ir para el infierno. Wow, wow. Yo he tenido conversaciones muchas veces con gente que son este gay o lesbianas. Ah, Nunca le he dicho: Te vas a ir para el infierno. No. Es más, yo trabajaba con una, con, con dos. Trabajaba en un momento con dos lesbianas. Y, y una conocía del Señor y me dijo: Sabes qué, yo tengo las gracias así de la nada un día. Yo, que, que yo hice, ¿sabes? Estaba trabajando, estábamos haciendo, lo estábamos limpiando, ya sí. ya se había acabado. Antes yo trabajaba en la cocina, pues ya se había acabado el servicio en la cocina y pues estábamos limpiando. Y, y me dice te doy las gracias y yo, pero que yo te sabes que yo hice, yo no, ni me pediste comida para hacerte comida, eh, si siendo el cocinero a veces me pedían que le hiciera un plato y yo se lo hacía. Ese no es que tú nunca me has dicho de que yo me voy para el infierno. Y yo le digo, perdón, y me dice, no es que pues yo soy lesbianero. Es, es, es obvio, sabes, lo, yo lo sé. Y me dice, por lo tanto, lo sabes, pero nunca más condenado. Lo sabes, pero nunca me has dicho que voy Así para el infierno. Lo sabes, pero nunca más tratado diferente. Y, y, y con tantas personas que me he encontrado tienen una percepción del cristiano que en cierta manera me molesta, no que la tengan, sino de que hayan cristianos que hayan dado o dejado esa percepción. O sea, a veces hacemos, y lo, y, y no estoy diciendo que Dios no sea santo, pero lo hacemos tan santo, en nuestra propia opinión, que lo hacemos inalcanzable para aquella gente que necesita alcanzar a Dios. Aquella gente que son las más que necesitan de Dios.
1: Así es, fíjate. La Biblia eh, no tiene a estos tipos de, diría yo, estilos de vida. A todos se le llama en la Biblia pecadores. ¿Pecado?
0: El, que, el que miente es un pecador igual que el que hace igual que la otra cosa. O sea, entonces pues los pecados
1: no son por rango. O sea, pecado es pecado. Entonces muchas veces eh, queremos comenzar a juzgar a diferentes vidas, depende, depende a su estilo de vida, a su conducta. S aún olvidándose muchas veces uno de que uno en un tiempo también estuvo caminando por ese camino.
0: Seguro y que todavía pecamos porque somos pecadores. O sea, fíjese,
1: cuando estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No nos. No nos convertimos en juzgadores o señaladores. Sino que nos tenemos que convertir en una herramienta de salvación para esa vida. Amén. Sabe una cosa, yo no tengo ningún problema con los diferentes estilos de vida que hay. Porque yo le digo algo, hermano. Cuando yo me pongo a mirar mi propia vida pasada, el viejo hombre que habitaba, aleluya, en julio. Es mucho peor lo que, que vemos hoy en día. Entonces, pues, si Dios a mí me alcanzó, también puede alcanzar a los que a los que tienen diferentes estilos de vida o de diferentes conductas. Sabe una cosa, porque la palabra de Dios es clara, y la palabra de Dios, de Dios dice que para él no hay nada imposible. O sea, eso hay que generalizarlo completo. Estilos de vida. Eh, diferentes vocabularios diferentes conductas, o sea, es todo, esto lo abarca todo. Para Dios no hay nada imposible. Si lo hizo conmigo, si lo hizo con Argeni, también Amén. lo puede hacer contigo que estás a través de este podcast.
0: Amén. No, y sí, y esa conversación en la que he tenido. El, con, te mencioné la del, la, de, la del ateo. Al final me dijo la, y no, esto no es para, para, para gloriarme en ningún... De ninguna manera, pero terminó dándome la gracia también. mí. Yo le digo, otra vez, ¿por qué? ¿Qué hice yo? Y me dice, es que llevamos más de una hora o dos, ¿sabes? son diez, son, diez, cien, son diez horas de trabajo. Y sabe, claro, uno tiene que pararla y llevar lo que, hacerle el trabajo como O sea, uno maneja, se para y, y, pues, como es delivery, pues nos paramos a hacer el delivery de lo que teníamos que hacer y nos volvemos a montar el camión. Y él me dice, es que tú me hablaste de Dios. Pero no me obligaste a creer, no me condenaste, no me empezaste a juzgar, sino que solamente te enfocaste a hablar conmigo y le dije, pero ven acá, si yo te hubiera puesto a decir lo que yo sé que te han dicho tanta gente, si yo te dijera lo que ya tú sabes y te empezara a condenar y cuánta cosa, ¿te iba a hacer efecto? Me dice, absolutamente no. Dice, yo me he encontrado con varias personas que hacen esto hasta que yo digo que sí, que quiero aceptar al Señor, pero al acepto de la boca para afuera porque yo no lo creo, no lo siento. Digo, pero tú me has dejado con buen sabor de boca, porque ahora me dejaste la mente abierta a pensarlo, de que hay una posibilidad. Y una persona que, que le sirvió al Señor de niño, que sus padres le sirven al Señor, su tío era pastor o sigue siendo pastor él dice, pero todo ello es como una pelea conmigo. Y yo le digo, pero aquí vino una persona diferente que te vino a hablar de Dios y no de la condenación de Dios. Te vino a hablar del amor de Dios, de lo que Dios quiere hacer para ti, de lo que Dios tiene para ti contigo y conmigo. Y aquí nadie es más perfecto que nadie. Y yo, yo tengo mis cosas que yo tengo que traer cada día. Eh, por eso es que la palabra dice que, que, el que, que hay que negarse a sí mismo, que hay que tomar la cruz y seguir hacia adelante. Al Señor.
1: Fíjate, hay, hay un punto bien importante. Que es que tenemos que entender a lo que vino Jesús a esta tierra. Fíjese, Jesús hablando dice, el espíritu del Señor está sobre mí. Número uno, por cuanto me ha ungido, número uno, para dar buenas nuevas a los pobres. Número dos, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Número tres, a pregonar libertad a los cautivos. Número cuatro, a dar vista a los ciegos. Número cinco, a ponerle libertad a los oprimidos número 6 a predicar el año agradable del Señor o sea mire mire lo que abarca esto o sea él ha venido a pregonar libertad a los cautivos ha venido a darle vista a los ciegos a aquellos que no pueden ver lo que es en sí la palabra de Dios aquellos que están viviendo un mundo de tinieblas dice a poner en libertad a los oprimidos aquellos que han sido oprimidos por qué Aquellos que han sido oprimidos, aleluya, por lo más seguro de una, de una conducta no agradable ante los ojos de Dios. De aquellos que tienen, aleluya, lo más seguro un vocabulario no agradable al corazón de Dios. Pero fíjese que en ningún momento la Biblia dice que Dios los está rechazando.
0: En ningún momento.
1: La Biblia dice que Dios rechaza el pecado, pero ama el pecado. Amén. Entonces. Este mundo se compone de gente que no son perfectos. Perfecto solamente hubo uno. Entonces, cuando yo no soy perfecto, aleluya, quiere decir que sobre mi carne, sobre mi sangre, sobre mi cuerpo, aleluya, corre lo que se llama pecado. Pero cuando yo he conocido de Cristo y reconozco que he pecado, entonces, aleluya, como yo soy su hijo, aleluya, yo puedo ir ante su presencia, humillarme ante él y decirle Señor perdóname, Amén. que es lo que muchas veces la gente no quiere hacer eh,
0: perdón, ¿Entiende? o
1: sea, es humillarse es decirle al Señor, Señor perdóname no importando tu situación no importando, no importando tu estado civil, no importando aleluya, tu conducta, aleluya sabes una cosa, cuando llegamos a los pies de Jesucristo somos cambiados transformados, renovados y restaurados, amén y ahí en esa palabra es que yo me tengo, aleluya, que sujetar que yo quiero ser cambiado, quiero ser transformado, quiero rest ser restaurado, mas también yo quiero ser edificado por la palabra de Dios.
0: Amén. Amén. Y eso es lo que eso es lo que se trata, verdad? Además de pues, de de la identidad verdad, en Cristo, esto es lo que de eso se trata secundariamente, se puede decir en esta época, que es humanizar el evangelio. No, no a Dios, al Evangelio, en la manera que lo, que lo expresamos y que lo llevamos. Claramente Dios es santo. Claramente Dios nos llama a ser diferente, Amén. Al mundo, con nuestra conducta, con nuestro vocabulario, de la manera que vivimos, hablamos y nos expresamos. Pero al fin y al cabo somos humanos. Amén. Sí, es una cosa esto, Algenis, eh, Es algo bien
1: fácil eh, describirlo para que tú entiendas cómo es vivir sin Cristo. Tú te montas en tu auto por la mañana y tapas los parabrisas de los lados, tapas al frente el cristal delantero, el windshield, como usted quiera llamarle, y usted sale de su casa. Yo le garantizo a usted que usted no va a llegar ni media milla antes que usted tenga dos o tres accidentes. ¿Sabe por qué? Porque no tiene visión. Aleluya, estoy hablando términos espirituales. Entonces, así se encuentra mucha gente en estos días, como si estuvieran manejando un auto que no sabe qué está a su derecha, no sabe qué está a su izquierda, no saben qué está al frente, simplemente lo que los agobia, lo que los mantiene parados en el camino es recordándose de lo que está. Detrás del retrovisor, detrás, aleluya, de lo que ha pasado, de un pasado desastroso, pero yo quiero decirte algo. En este día, el caballero de la cruz, tú te encuentres en tu auto, aleluya, ¿sabes lo que él quiere hacer espiritualmente hablando? Aleluya, sacar, aleluya, esos, esos cover que están en los parabrisas, sacar, aleluya, ese cover que está en el frente de la, de la aleluya, en el, en el cristal delantero. Aleluya, en el vidrio delantero. Aleluya, y sabes que, que cuando se sacan todos esos, aleluya, cartones, aleluya, eso, todo eso que está cubierto, comienza a saber con claridad, comienza a saber las carreteras, sabes dónde tienes que parar, sabes en qué salida te tienes que hacer, tienes que salirte. De esa misma manera es la vida espiritual. Cuando tenemos una vida espiritual clara, sabemos dónde entramos y sabemos dónde salimos. Sabemos cuáles son las entradas, sabemos cuáles son las salidas y sabemos cuáles son las vías que nosotros tenemos que tomar.
0: Amén. Y cuando conocemos nuestra identidad en Dios, sabemos todo esto. Julio. Amén. Cuando tenemos Cristo como lo que lo tenemos que tener, que es nuestra roca, la nuestra piedra angular, que es donde se formó la iglesia, pero de igual manera de esa piedra angular. En la que donde tiene que estar sedimentada nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras relaciones. Cristo debe ser la base de Amén. todo. Amén. Amén. Y sabemos cómo, cuándo y dónde es que tenemos que poner a Cristo, buscarle Cristo, agarrarnos de la mano del Señor. Y esto es sabiendo quiénes somos para Dios primeramente. Amén. Cuando caminamos una vida o estamos viviendo una vida, sin Cristo. Y aún los que están dentro de la iglesia, hay muchos que necesitan saber y conocer su identidad en Cristo. Por eso es que tienen tantos problemas, por eso es que estaban como Julio en un momento donde estando dentro de la iglesia tenía batallas con las cosas de del mundo y todos hemos pasado por esto. Amén. Amén. Y es porque perdemos, amén, nuestra visibilidad de quienes somos en Cristo. O sea, cuando nos enfocamos ¿Verdad que sí? En lo que somos para Dios, en quienes hemos sido llamados y para qué hemos sido llamados. Ahí es que podemos tener una vida que, que podamos decir que es realmente exitosa, porque verdaderamente en ese momento es que vamos a entender quiénes somos para Dios, qué es lo que importa, qué es lo que no importa cuando Julio hablaba de poner prioridades en su vida y hacer una lista de las cosas materiales o cosas del mundo que, que necesitaba como trabajo, quizás su tradición de mecánica, a pesar de que era mecánico de versión y sabía mecánica de carro, todo esto, su familia, la iglesia, los servicios. Cuando esta lista se, se, se compone, cuando tenemos a Cristo como nuestra base y tenemos nuestra identidad puesta en Dios, que es que sabemos y entendemos que no hemos sido, amén, aunque no está mal, Hacer mecánico de aviación, hacer este, el que maneja el camión, hacer el, el, el que estudió artes culinarias, el que estudió medicina, todo esto viene siendo, aunque es bueno y es necesario, pues para mantener nuestra familia, queda en un plano secundario, porque la vida que Dios nos llamó a hacer es lo más importante. Julio, ¿te ah, cuento, ah, para ah. Term ir terminando ya, te cuento este, estaba viendo este video, y era de, de una persona haciendo como si fuera Dios y estaba como en el... Este, en el este, juzgando Ajá. las acciones de las personas. Algo que está pronto a suceder. Wow. Y viene un pastor, perdón, viene. Primero pasa un contador y le dice este evangelista Jones. Ajá. Este ¿qué hizo usted con la encomienda que, que yo le di. Y le dijo: No, Dios, yo, yo no soy evangelista. Yo soy accountant. Yo soy un contador. Y le dice, No, pero es que yo no te llamé en ningún momento hacer ser contador. Yo te llamé a ser un evangelista. Uh -huh. Y pasa... Eh, una persona le dice... Este contador Smith... ¿Qué, qué hizo con lo que yo le mando a hacer? Le dice... Perdóname, señor, pero yo no, soy, yo no soy contador. Yo he sido pastor por 25 años. Yo tengo una iglesia de 750 miembros. Le dice... Sí, pero es que yo no te llamé a ser pastor. Yo te llamé a ser... Accountant, hacer un contador. Wow. Al primero le dijo que porque le, le llamó evangelista, pero él fue contador y le pidió cuentas por, por las 500.000 mil almas que él se supone que impactar en Asia y él no fue porque ¿qué era un contador. un contador. Al que era pastor lo mandó a ser contador y le dijo: No, es que tú ibas a tener dos partners, los cuales iban a venir al Señor por ti y entre ustedes tres iban a ayudar. A tanta iglesia y a tantos miembros de iglesia que iban a haber impactado un millón de almas. Wow. Pero impactaste a 750 solamente, porque no existe lo que te manda hacer. Pero vaya. Y viene una mujer que le baja y le dice, hermanita, tal. Y ella le dijo, Señor, antes que me diga, yo, yo no yo no fui a campos de misiones, yo nunca prediqué. Yo nunca hice nada más que dedicarme a mi familia. Tuve dos hijos que tú me diste y me dediqué a crearlos bajo el temor tuyo. Y él le dijo: Te digo algo. Le dijo: Yo no te llamé a ir a campos de misiones. Yo no te llamé a predicar. Yo te llamé a dedicarte a tu familia y a enseñarle a tus hijos lo que es el temor a la Jehová. Ahora mira el millón y medio de almas que tus dos hijos impactaron por la enseñanza que tú le diste quiere decir que aunque no sea malo tenemos joven que me escucha tengan los sueños que tú tengas esos sueños tienen que estar sujetos a lo que Dios, te, lo llama. Que Dios te llama Venga. por eso es que yo digo que es secundario haga lo que hagas. viene siendo secundario o sea lo que sea que tú quieras hacer en algún momento de tu vida al fin y al cabo es secundario porque lo primero lo que Dios nos manda hacer porque Dios nos llamó a ser este gente espiritual Amén. Sí, que hay que mantenernos. Claro que sí, pero hasta eso tiene que estar sujeto a lo que Dios nos mandó a hacer y nos llamó a hacer. ¿Para qué? Para que no influya y no obstaculice el verdadero llamado que Dios nos mandó a hacer. Amén,
1: amén, 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 amén. Fíjate, eso es lo que lo llama la Biblia, ser ser prudente. O sea, y la Biblia trae una comparación de, del hombre insensato. O sea, el hombre que quiere hacer las cosas por su propia fuerza, el hombre que quiere hacer las cosas de acuerdo a sus estudios, el hombre que quiere hacer las cosas de acuerdo a su experiencia. Aleluya. Y la Biblia le llama a este hombre insensato y lo compara como un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Pero dice que la casa, o sea, hablando de nuestra vida espiritual, se cayó y se convirtió en grandes ruinas. Pero la Biblia también habla de un hombre prudente, de un hombre. Aleluya, hablando términos. Cristianos términos de la palabra, o sea, un hombre que. Que analiza las cosas antes de hacerlas que consulta con Dios y busca la aprobación de Dios antes de tomar una decisión, antes de entrar a un lugar, antes de, de, de comenzar a hacer una transacción de una compra de casa, de lo que sea. Y dice que Dios le comparó a este hombre prudente y dice que edificó su casa sobre las rocas. Y dice que descendió lluvia. Fíjese, en las dos casas hubieron lluvia, en las dos hubieron aleluya. Los ríos soplaron, soplaban rápido, las tormentas, los vientos soplaban, las aguas se levantaron, aleluya, y golpearon contra ambas casas. Pero la casa del insensato dice que no cayó, porque estaba fundada sobre las rocas. Yo te pregunto en este día eh, sobre qué está fundada tu identidad. Tu identidad está fundada a base. No sé, podría decir de tus experiencias en la vida, eh, una identidad, aleluya, que fuiste maltratado por tus padres, por tus abuelos, por tus amigos, y hoy en día has levantado un carácter, una conducta terrible, y esa es la manera que tú te conduces a todo el mundo. Aleluya, la Biblia le llama un hombre insensato, pero Dios puede hacer un cambio y puede hacer una transformación. Aleluya, y te puede convertir en un hombre prudente, o una mujer prudente. Aleluya, que edificó su casa sobre la roca. La roca, ¿quién es? La roca es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente.
0: Amén. Así que hasta aquí, pues, este, este episodio de este podcast con nuestro hermano Julio Rodríguez. Amén. Aleluya. Que sí. el cual, repito, nos conocemos desde hace muchos años, ¿verdad? Este y pues es un placer y oh y se acuerdan que le mencioné la importancia de él sobre este podcast y que lo vamos a estar pues poniendo por Facebook también este aunque les debo el video pero aquí va a estar el audio y como que era va a ser de bendición no es necesario que nos vean para que reciban sino que escuchen las palabras que pues que se dijeron aquí en esta preciosa tarde este hace mucho mucho tiempo estaba viendo este me salió un recordatorio una memoria en Facebook de la vez que viniste cuando estábamos ¿no? en la Chambers. Ajá. Fue hace como seis años más o menos. Y, y venía yo con un, con un deseo en mi corazón pues, de empezar algo, ¿sabes? De, 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 yo vía que la gente hacía sus lives en, en Facebook y de diferentes cosas, tanto edificadoras y no edificadoras. Y, y pues tenía como ese deseo en mi corazón y ya venía metiéndome al mundo de los podcasts y me llamaban mucho la atención porque... Siempre he sido muy fanático de la radio. Entonces, siempre, pues, cuando descubrí este mundo de podcast, pues, que es más o menos parecido, aunque no es lo mismo, pero me llamó mucho la atención. Entonces, esa, en, esa, en esa campaña que, que hubo de aniversario, este, por medio de Dios, tú me dices, ¿cómo se llama ¿verdad? El, 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 el nombre de tu programa? Y yo me quedé como, que ¿qué? Entonces, el, el nombre de tu programa de Facebook. Y es que yo no tengo. Y dice, sí, pero Dios dice que lo va a tener. ¿Saben? Y estuve un tiempo que hacía unos lives y después vino una pandemia y empecé con los podcasts y los lives. Y pues lamentablemente pues pasaron cosas en mi vida y sucesos en mi vida que hablamos en los sucesos, ¿verdad? De, del, del episodio pasado, de, de esas cosas que muchas veces nos hacen detenernos en lo que empezamos a hacer y no... ¿Sabe? a veces no nos sentimos que estamos listos, a veces no nos sentimos que estamos worthy de hacerlo porque nos creamos las mentiras del mismo diablo por las situaciones que pasan en nuestra vida. Y pues de eso hablamos el, el episodio pasado, pero estuvo aguantado esto alrededor de como dos años. Y, y mi esposa era una que siempre me decía, mira ahí el podcast, mira y los likes, mira ahí el podcast. Mujer sabia, mujer amén, aleluya que, que, que edifica y mujer virtuosa, amén. Siempre. Le doy gracias a Dios por mi esposa, amén, Este de que Dios lo ha usado pues para siempre empujarme en las cosas de, del Señor, amén. A veces cuando aún uno se envuelve tanto en el trabajo, en los hijos, el, aún a veces hasta en la misma iglesia y se le olvida, de que uno tiene cosas que Dios nos no ha puesto en nuestro corazón y talentos de, que, de los que le vamos a tener que responder y darle sí, cuenta a sí, Dios sí, al fin y al cabo. Y pues ella siempre fue una que siempre me lo recordaba. Y a veces deja que pasara un tiempo y me lo volví a recuerdo. Le dice, ya no te lo recuerdo tanto para que no te moleste. Porque también uno se molesta. También eso ese es lo, lo más increíble. Que a veces Dios lo está usando y uno se molesta. Amén. De que, de que le recuerden lo que Dios quiere que le recuerden a uno. Y pues, Julio fue parte esencial de eso. Del igual que fue mi esposa. Y en algún momento, si, si se anima, amén. Aquí la tendremos en el podcast, amén. Porque también tiene un testimonio, amén. de de donde... Dios la ha sacado de las cosas que Dios ha hecho en su vida, amén, y pues cuando, le prometo que cuando ella se sienta lista para compartirlo, amen, así lo estaremos haciendo, pero gracias Julio por estar amén. aquí, Seguro ya que, que sí. he sido ha sido parte esencial, amén. uno de esas personas que, que ha puesto un grano de arena amén, para que esto sea posible. Así que te lo agradezco un montón, Dios te me bendiga, Dios te me guarde, espero verte pronto y alguna vez pues tenerte aquí con con la hermana Ibe para haber su parte de, de ese testimonio
1: amén, 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 Dios le bendiga a todos en esta tarde, amén, ha sido un placer compartir, amén, este podcast con nuestro hermano Algenis y esperamos que sea de buena edificación para sus vidas, amén, en este día así que hacia adelante en el Señor y saludos, Dios les continúe bendiciendo
0: amén, nos vemos pronto